Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Känner er mycket välkomna till Agendasättarna, en intervjupodd av mig, Anders Edhamre. Och med Expressen som hyresvärd hittar denna podd på sportexpressen.se eller på agendasattarna.se eller på iTunes eller Podcaster eller vilka system du nu kör. Det blir raka rör och en stjärnsmäll av åsikter i podden denna vecka när Niklas Vikegård, hockeyexpert på Simor och TV4, har ställt upp på intervju. Vi snackar om hans förkortade spelarkarriär, desto längre tränarkarriär och även såklart hans nuvarande karriär. Ser han sig som en tränare eller en tv-man egentligen? Vilken framtid ser han för SOL och tre kronor? Hur är relationen med Per Mårts? Och hur nära var han själv att ta över som förbundskapten? Alla dessa frågor och många fler får du svar på de kommande 52 minuterna. Ni vet väl att jag läser alla mejl och tweets med feedback på podden. Skicka gärna fler till anders1agendasattarna.se eller sök upp mig på Twitter via Anders Sedhamre. Också Felix Hall som klipper denna podd ska ha ett stort tack. Här är en hälsning från min sponsor Nordic Bet. Vi tycker alla är värda en andra chans. För även om du har stenkoll på matchen, spelarna, tränaren, vädret och kanske till och med gräset på planen så kan det osannolika inträffa. Därför lanserar vi nu Andra chansen, ett spel i spelet där du kan få pengarna tillbaka på ditt bett och som håller spänningen vid liv ända fram till slutminuterna. All information om andra chansen matcherna kan du hitta på nordicbet.com. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Nu, Niklas Vikegård. Då säger jag mycket välkommen till Niklas Vikegård. Tack så hemskt mycket. Äntligen har vi, vi fått till det. Ja, du har varit eh, övertalande, uthållig, duktig, måste jag säga. Jag kommer inte undan. Jag hoppas jag har varit trevlig hela vägen. Väldigt trevlig. Härligt. Alla får berätta om sin yrkesroll först och främst och fråga nummer ett. Nu är det din tur att göra det. Oh, jag eh, ser nog mig nu mera som någon typ av... Ja. Det är klart att man är någon typ av tv-personlighet, men all konstnär, inspiratör. Jag tycker att jag har ett diffust yrke. Jag är ju, det är svårt att sätta en, en etikett på det bara, men försöker någonstans sprida glädje. <laughs> Tror jag. Det är klart att ni jobbar ju hundra dagar med tv varje år, men är också föreläsare och har lite egna, egna grejer i. Som jag håller på att peta lite med. Men just att eh, starta igång motorerna hos folk varje dag. Om det är i familjen eller om det är på gymmet. Eller om det är i tv-apparaterna. Eller var den är någonstans. Så tror jag att jag liksom vill dra igång motorerna. Det är nog mitt jobb tror jag. Motorstartare. Du är en trägen arbetare i sockens tjänst i vilket fall som helst. Ja det får man nog säga. Jag har inte hållit på med någonting annat. Jag, är, det är ju, jag började spela hockey när jag var fem eller sex tror jag. Och jag håller på med hockey fortfarande. Så att det, det, har varit, det är mycket hockey. Jag älskar hockey helt enkelt. Ja, berätta. Du slutade spela som 19-åring efter en knäskada. Ja, så är det. Det där har väl tagits upp och vevas några gånger. Jag tror kanske inte folk riktigt har koll på det där. Men jag kom ju från Gävle från början. 
på alla typer av sporter när jag växte upp. Simhopping, basket, brottning, fotboll. Var bra i simhop tror jag. Jag tror det var trea på något ungdomsmässerskap där. Det var väl bara fem som ställde upp i och för sig. Men jag var duktig. Och sen blev det hockey. Och eh, gick från Godtemplarna till Brynäs. Och i Brynäs spelade juniorlaget där. Jag är född 63 och spelade med någon som var 61 och 62 år. Och när jag var, var sistårs junior 1982-83 så blev jag upptagen i A-laget där. Och fick spela 11 matcher med Stig Östläng, den legenden. Och eh, gav många stories runt det här var jävligt också. Allting är fel som sägs kan jag säga. Eh, tydligen så har jag sagt till Stig Östling den som är en, en av de bästa backarna någonsin som har spelat att Stig, har du problem då kan du alltid lira mig stickan det är lugnt, fast jag inte hade lira en minut i högsta ligan, vilket är bara skitsnack eh, men det är rätt roligt ändå så att jag gjorde 11 matcher som junior och sen på sommarträningen därefter så gjorde jag illa, man krockade med en kille som heter Conny Silverberg, en gammal spelare, jätteduktig och eh, rehabiliteringen var väl inte allt, all, det var väl inte alls det bästa då i, i hockeyvärlden utan fick man sköta sig själv så att rehabiliteringen gick dåligt och snabbt. Full ruptur på knät, ledband, korsband, menisklar, allting gick sönder. Jansband, dansband och sen så eh, gjorde jag illa mig igen bara tre månader senare. Och så gjorde jag illa mig igen sex månader senare. Så att jag fick tre korsbandsskador på knappt ett år. Och fick 15% invaliditetsersättning då som 19-åring. Och jag hade säkert kunnat fortsätta spela men det var många, många saker. Lennart Oveles doktorn där i Brynäs på den tiden hade ett möte med mamma och pappa och berättade så här ser mitt knä ut och det här blir konsekvenserna när jag blir äldre och bababababa. Ba, ba, ba. Och eh, då slutade jag spela och blev hockeytränare i SG 83s J18 lag. Stackars jävlar kan jag säga. För de fick träna. Vi kommer snart in på karriären. Ja. Jag måste fråga, var du lovande? Hade du en framtid inom hockeyn tror du? Oh, svårt att svara på Men jag tror att det var rätt okej okay, Jag var nog precis på gränsen till Nålandslaget Eller jag spelade några matcher i Nålandslaget Jag Blev inte uttagen till junior VM Då tog man upp Mats Kilström och Ulf Samuelsson som var två Som ett år yngre, jag är 63 eller 64 Så att jag var väl där någonstans, topp 10 i Sverige I min åldersgrupp kanske, på backsidan Och det betyder inte så mycket Men jag hade nog kunnat peta på i högsta ligan Några år, det tror jag du börjar ju med din tränarkarriär. Jag ska komplettera den. SG83 ja. som du sa. Väsby, Boden, Schor, ja. Malmö för Djurgården. Ja. Där har vi den. Där har vi den. När, fat- när fattar du att du kunde livna- livnära dig på ishockey trots att du skadade så tidigt? Ja, det tog en stund faktiskt. Jag var som sagt för att tränade två år i ett juniorlag i Gävle. Jättetrevliga killar. Vi jobbade stenhårt där. Helt ofysiologiskt, opedagogiskt. Är man då 19,5 och 20 år så har man liksom inte koll på sitt ledarskap. Ett smack. Hamnade i Gick Bosön, en idrottsfolkhögskola och på Lidingö här i Stockholm och blev assisterande tränare i Väsby Hockey 1986. Och då gick Väsby Hockey upp i elitserien. Anders Sören som var huvudtränare, jätteduktig och jag lärde mig jättemycket av han. Och det var ett ruggigt skönt gäng i Väsby Hockey. Bara riktiga hårdingar kan jag säga. Riktiga hårdingar. Så här efteråt, det tar ju en stund. Just när man står mitt i det där och inte förstår liksom vad Barry Lundqvist är för typ av lirare eller Matti Edholm eller Ali Kaldi. Det tog liksom 15 år när jag förstod vad det var med om. Då någonstans när vi gick upp i, i högsta ligan och jag fick lite betalt faktiskt. Första året i Västbocke så fick, det kostade det mig typ 30-40 000 kronor att, att vara ledare med resor och allt vad det var för dem. Så mitt år två i, på Bosön när vi spelade i elitserien då fick jag faktiskt pengar så att jag kände att jag hade någon krona över 1987-88. Då började vi se att men tränare, det kanske man ska bli. Så var det. Vad känner du är dina spetskompetenser för att använda ett sportord som eh, hockeykunnig eh, mm. person om du förstår om jag bredar? Det är en jättebra fråga för att det har jag funderat på också själv. 
Och jag tror att det där har gått i vågor. När jag började som ledare 1983-84 någonstans där så eh, var jag extremt intresserad av detaljer i spelet. Alltså eh, allt, allt ner till skridskåkning till hur man passar pucken. Eh. Och sen har det där förändrats lite grann över tid. Att man blir mer intresserad av ledarskap och, och hur man får människor att växa och så vidare. Men min största, min största eh, tillgång tror jag det är nog... Intresset, passionen, engagemanget. Jag är helt övertygad om att de spelarna i Väsby Hockey hade slängt ut mig efter bara någon vecka. För den här unga liran eh, som egentligen förmodligen på många sätt kunde mindre än många av spelarna. Eh, vi hade ju spelare som var flera år äldre än mig såklart. Men jag tror att de köpte av mig där bara för att han kommer först, han går sist, han vill oerhört mycket. Eh, brann för där, grät efter förluster, grät efter dåliga träningar, grät under träningarna, for runt som en Hotten tott när jag inte tyckte att det var bra. Och jag tror att spelarna tyckte det var jobbigt å ena sidan. Men också att den här liran han vill någonting. Ångrar du något i din tränarkarriär? Ja, fast alltså, jag, jag lever ju efter devisen att det är beslut man tar som formar mig som människa någonstans. Att ångra är väl, är väl ett starkt ord. Men om jag hade fått reflektera lite till så hade jag nog kanske varit lite mer stryktålig under... Att inte hoppat av Djurgården efter vi förlorade mot Färjestad i 1998. Greg som smällde en pucken på övertid som är en tagg i bröstet fortfarande. Men att gå till Malmö, och då menar jag mina år i Malmö var jättetrevligt. Vi älskade Malmö och vi bodde i Falsterbo och allt sånt där. Men jag skulle ha stannat i Djurgården, det var liksom min grej på något sätt. Då. Så att hade jag fått backa tillbaka bandet så hade jag nog... Jag hade en, en typ av konflikt Inte bara jag utan flera andra Hade en liten konflikt med Ingvar Putte Karlsson Som hade väldigt, eller har väldigt många goda egenskaper I Putte också Men just då så såg jag bara de negativa egenskaperna Och då på något sätt flydde jag iväg till Malmö Vilket så här efteråt kan jag tänka att mm, Nej, jag, sk- jag skulle ha varit kvar i Djurgården Var det skälet till att du lämnade Djurgården? Ja, det var det stora skälet till att jag lämnade Djurgården Finns det något jobb som du har varit nära på att få Som man inte riktigt vet om? Ja, nej, egentligen inte faktiskt. Ja, nej, det finns nog inget sånt som som jag tycker att det är liksom intressant. Inga sådana stora grejer. Jag drömde om att bli förbundskapten. Det gör jag inte längre. Jag trodde jag kunde bli förbundskapten också där efter, efter Hardy Nilsson var det som var förbundskapten. Då. Men det, det var andra saker som dök upp. Hardy fick sparken efter... Svaga resultat, det gick fort. Roger Melin kom in en kortis och som anställde man Bengt och Gustafsson som klev av sitt tränarjobb i, i Karlstad mitt under säsong. Så det var lite konstiga grejer där. Men eh, där trodde jag nog att jag hade chansen att bli förbundskapten. Men nej, det blev inte så. Har du och förbundet haft en dialog om det någon gång? Nej, bara en kort eh, samtal. Jag och Tommy Bostött eh, hade ett sånt samtal eh, faktiskt några gånger under ett VM nere i Ostra var där och hade några samtal efter också. Men det var det, det är... Eh, Ja, det går så fort och eftersom det är en resultat, vad ska jag säga, det är en resultatfixerad industri så, så blir det ju liksom att det går inte att hålla på att planera om två år när hans kontrakt går ut och det har hänt så mycket saker på vägen dit. Så att, nej men det är väl det, den saken som jag någonstans hade inne, för jag, har ju, jag är ju uppvuxen med Ingrid Elström min mormor i Sandviken, hade i Björnborg och Ingmar Stenmark inramad bakom soffan, ingen annan konst i hela vardagsrummet utan två stycken foton och det var landskamp så står man upp och det är nationalsången som sjöng så man sätter fram ett standard på bordet och mormor stod upp och sjöng så glasrutorna bara vibrerade där och det var landskamper och det var, så att jag är ju extremt 
känslig och stolt när, när Sverige spelar oavsett idrott men framförallt i socken. Så att det hade varit väldigt stort. Det här är en podcast från Expressen. Ser du dig som en hockeytränare som jobbar på tv? Eller känner du att nu är jag fullt ut tv-man nu för tiden? Nej, absolut inte. Jag är en hockey, hockeymänniska, tränare som, som jobbar på tv fortfarande. Även om det har gått nio år nu. Så jag, jag tror jag är nästan mer hockeykille nu än vad jag var när jag var tränare. För när jag var tränare hade jag bara koll på min egen verksamhet. Nu har jag liksom bättre koll på... Hela bilden är hur det ser ut i hockey i Sverige och hockeyvärlden. Så att, nej, jag, är nog, jag är definitivt en hockeytränare som jobbar på tv. Längtar du tillbaka till sporten? Du är ju nära sporten men du är ju på andra sidan. Ja, eh, jo, jag gör det. Men jag känner också att jag, inte, jag skulle inte vara beredd att vara tränare igen. De här som nu jag bor i Sigtuna och man låt säga skulle bara hypotetiskt säga att man jobbar då i... I Djurgården för att sätta bilen där tidigt på morgonen och damma in i bilköerna och så får du gnugga på att jobba i, alltså det, det blir 60, 70, 80 timmars veckor i under åtta månader. Du är inne i torktumlan hela tiden, det är svårt att hålla ihop både sig själv, familj, tank, alltså det är ett väldigt tufft jobb. Och samtidigt väldigt spännande, men jag gjorde det där i 21 säsongen, det känns som att jag är lite klar med det. Så att jag vet inte, svar på frågan, jag längtar, men jag är lite för... Kanske lite för bekväm och har gjort det där för många år. Så att, ja, ja, det kommer inte bli så. Vilket jobb skulle kunna fungera då? Utifrån de kriterierna du har? Ja, nej, men jag, jag tror ju, först och främst så tror jag att eh, du kommer säkert in på det längre fram där, men organisationerna har ju förändrats väldigt mycket i svensk hockey och det jobb som skulle funka för mig det är ju något, jag, gillar att bygga organis- jag gillar att bygga struktur eh, alltså roller vem jobbar med vad, vad ska vi någonstans med den här gruppen, vilken identitet ska vi ha vilka människor ska vi plocka in, vilka egenskaper ska alla har i stort sett i gruppen. Var när vi kommer och åker med vår buss, vad vill vi säga för nå? Vad kan de alltid förvänta sig av det här laget över tid? Inte bara en säsong utan över tid. Så att det jobb som jag skulle vilja ha egentligen, om man tittar på det, det är att jobba som någon, någon typ av... Slentrianmässigt säger man nu numera sportchef. Jag tror att sportchefsjobbet är en utdöende titel faktiskt. Det finns ingen människa som klarar av att jobba som sportchef i SOL eller Allsvenskan över tid. För att då kommer man gå in i väggen snabbt för det är för mycket att göra. Så att, att jobba med, att vara ansvarig för, för föreningens utveckling, det skulle jag kunna tänka mig att jobba med. Precis som du säger så kommer in på det här senare. Jag vill ja. riva av två saker först. Ja, du, har, du har ingen podd, men du har en blogg. Du vloggar, du har en egen show på tv. Du är studioexpert på Storfyran. Ja. Är du exhibitionist? Ja, det är jag nog faktiskt. Berätta. Nej, men jag känner det lite grann faktiskt. Jag är... Jag har alltid varit det på något vis. Tycker att du är... Ja, alltså jag, jag har inte, det var kanske därför som jag har tackat nej många gånger till att åka hit Men det är också, jag känner att fan, det blir lite mycket ibland också det hela Jag tänkte att jag ska vara på tv två, tre gånger i veckan Och så ändå göra en, en, ett podcast på 45 minuter När man står och berättar om sig själv igen Då känner jag bara, oh, nu får jag ändå hålla igen lite grann Men jag har alltid varit så eh, Kapten i lagen, alltid stått upp för Mina vänner och lagkamrater Klassrådet på något vis alltid tagit steget fram sen om det är en exhibitionistroll eller att man vill vara ledare på något sätt jag kan också vara den här som tar rollen som är lite pajas ibland och för att få andra må bra och sänka mig själv och höja andra och så vidare men det är klart att jag, jag tycker att det är roligt att, att vara med jag tycker att det är roligt att synas jag tycker att det är roligt att få 
skapa lite avtryck. Så att det är klart att jag tror att man, man hamnar inte i tv eller man blir inte skådes eller man blir inte någon av de där genren av utsatta jobb om man inte är lite exhibitionist, tror jag. Det kanske har hjälpt dig också att komma hela den här vägen. Ja, säkert. Jag är ganska orädd så där och känner väl någonstans att det är bara tv eller det är bara media eller vad vi nu pratar om för något. Så att jag, nej. Jag tycker, jag, tycker, jag tycker att det är spännande. Jag tycker att det är roligt att vara lite exhibitionist. Tycker att du är bra i rutan? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Det är, jag är den som tycker att jag egentligen är helt helt kassperiodisk, man ska vara helt ärlig. Jag eh, har ju pappa och några till som jag brukar prata med. Och pappa är min farsa Arne, han är ju ganska krass. Jag har ju någon anekdoter också. Jag jobbar ju på SVT sex år, två år med Peter Gido och fyra år med Marie Lehmann och massa sändningar hit och dit. Och jag sa ju fel ofta, men det var ingen på SVT som överhuvudtaget märkte att jag sa fel oftast. Men en gång kom jag så väl ihåg för... Jag satt ju längst fram på stolen och stolarna var lite lutade så här, och farsan tyckte alltid att jag satt för långt fram fast man sätter den centimeter längre fram då kommer du ramla av den där, den där stolen. Men i alla fall, <coughs> Marie Lema frågade mig om vem tycker du att Tony Mårtensson ska spela med i, i nästa Eurohockey-torturnering? Jag sa, nej han ska spela med Weinhandel så jag, glasklart, de passar bra ihop. Så var det ingen mer snack om det och så satt jag med bilen så ringde jag hem till min pappa, pappa Arne och så säger jag, farsan, okej, okay, bra, plus, minus, bra. Ja, först och främst tror du tycker att Weinhandel ska spela med Mortensson. Ja, men de passar bra ihop. Ja, men då är det bra om Weinhandel var uttagen i landslaget överhuvudtaget. Han är inte ens med i truppen, för fan. Och jag bara, eh, jaha, okej. Okay. Så att, eh, dåligt påläst, ingen feedback, ingenting med farsan. Bara såg av benen av direkt. Eh, så här. Jag, jag tycker inte att jag är speciellt bra i tv. Så är det faktiskt. Men varför tror du att folk faktiskt vill se dig i tv och att du blir uttagen till att täcka ja. hockey nu nästan tio år då? Nej, det är nog för att jag är oerhört snygg och vacker tror jag att titta på. Eh... Utöver det det är ju uppenbart. Eh... Ja, jävla svår fråga. Jag blir nästan faktiskt... Nej, jag tycker att det är svårt att svara på. Någonting har man väl antar jag. Men ja, vad tror du själv? Varför tror du det är så? Jag tror... Du får ju kritik för att du är gapig och, och går påig. Mm. Det tror jag att folk... Gillar att reta sig på Och jag tror att tv-chefer Tycker att det är härligt med någon som rör upp tjänster Sen vet jag att många uppskattar Den här raka stilen du har också Så jag tror kärnan ligger i att du är väldigt direkt Och tydlig mm. Kan vara Sen är det olika När man jobbar på Simor så har vi långa sjok Där kan man vara lite bredare och lite djupare Och analysera lite mer i detaljer När man sitter på TV4 som i Hockey-VM När jag och Peter har väldigt, väldigt kort om tid Och där får man ju vara väldigt rak och svart och vit och penseldragen är ju mycket, mycket bredare där än vad det är till exempel på Simor. Så att, nej men det kan stämma. Jag sa att jag var gapig. Tycker du det? Det, det, var, det var inte min åsikt men på gatan säger man det här. Det är ryktet på gatan. Ja. Ja, nej men just när jag, jag får ju kommentera väldigt få matcher. Eh, jag, jag gillar ju att kommentera med Lasse Granqvist eller Åke Unger och de här killarna som finns på Fyran och Simor. Men det blir ju att jag har ju blivit fastlåst i studion. Och eh, har absolut ingenting emot det heller. Men det är ju det är expert som jag åker med. För då blir jag väldigt mycket coach. Blir jag väldigt mycket nere på isen och känner liksom att... Eh, Ja, ah, att jag kan åka med i matchen och prata mycket under spelet. Och det tror jag faktiskt. Jag började med det här för nio år sedan. Det var inte många experter som pratade i spelet. Utan man väntade ju ofta att signalen hade gått. Och sen fick man ju kommentera eh, varför det hade skett och vad man borde gjort istället. Nu är det ju många som 
när det blir de här 10-15 sekunderna att de åker ner och hämtar pucken och det händer ingenting, då kan man gå in och säga någonting så att där har nog jag skjutit in lite, lite nya grejer helt omedvetet för att jag inte kunde hålla tyst från början antar jag. Ja. Eh, om vi nu leker med den otroliga tanken att du har fått kritik för att du går på ja. hur, hur tar du den kritiken? <laughs> eh, jag tycker att det, eh, först och främst så tycker jag att det finns aldrig någon kritik det finns bara feedback och jag tycker att utan feedback så stannar man ju så att jag älskar ju feedback och tycker att eh, inom idrotten så är vi lite bättre på att ge feedback än man är i, framförallt inom media näringslivet också men framförallt inom media och jag saknar ju konkret feedback allt, allt sånt här tar ju tid Alltså det ska ju vara någon som är ja, som, som, som sätter av tid För att titta på mig i tv Som sen då kan analysera det Jag har haft en kille som heter Björn Eller har en kille som heter Björn Alverfält På Simor som har hjälpt mig lite grann Vilket jag tycker är jättebra Och jag brukar bara säga Skippa det som är positivt Utan jag vill bara ha det som är Som du upplever som negativt För jag tycker att det är ju Det är ju grunden till utveckling Så att för mig är det inga problem Vad det står i tidningarna eller någonting Jag är så de har säkert rätt Och jag menar det finns ju inte rätt eller fel Utan det finns ju bara hur jag uppfattar saker Och hur de uppfattar saker Fick du feedback på SVT och T4? Nej men alltså jag och Martin Nyström En jätteduktig kille Han hade en hel del diskussioner med mig Han tog mig under sina vingar Peter Gide när jag jobbade med Peter såklart Fick jag också massa feedback Och det handlar ju mycket om tv-teknik Och hur man tittar, hur man pratar Och hur man använder kroppen Och allt sånt här Det är, det är ju saker man måste lära sig och det är, en, det är en helt annan sak att stå och prata när kameran inte är på en sak att prata när kameran är på när det blir skarpt läge och framförallt en direktsändning men eh, Mats Nyström eh, jättebra var väl den som pratade jobbade mest med mig på SVT på fyran tycker jag att fyran har en det är, en annan, det är ett annat klimat på TV4 än på SVT där är det mera feedback Både prata men också mejlkonversationer när man tycker och tänker om senaste sändningen och så vidare. Det, 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 jag upplever det som att det är lite hårdare, lite rakare, vilket passar mig väldigt bra på TV4. Blir du nervös någon gång när du ska göra live-tv eller så? Lite för lite faktiskt tycker jag. Jag, eh, jag blir ju lite nervös när jag ska vara programledare. Till exempel nu har jag suttit i sex eller sju timmar med Peter Gide och sen så säger han tack och så får man två och en halv minuter på sig eller fyra minuter på sig så ska jag byta från expert till programledare och så sätter sig Sanne Lindström till vänster och så ska jag leda programmet och då måste man ju göra en hel tankevurpa istället för då ska man ju ta emot och man ska ställa frågor och man ska ja, påa för, för inslag och av och sådär. Så att då kan vi börja liksom känna lite grann, okej. Okay. Hur ska det här gå då? Då kan vi lite få lite LP-skivor under armarna faktiskt. Var du svårövertalad inför att bli programledare? Nej, jag har faktiskt jag frågade dem när jag böt från SVT. För jag ville gärna eh, ha mina egna tio minuter någonstans där man kan få nörda lite grann även på SVT. Men det är svårt att få in allting i, i, i tablån. Så att jag har faktiskt eftersökt det själv att få... Och då vill jag säga jag vill inte bli, eh, bli programledare på heltid. Men jag vill liksom utmana mig själv lite grann i alla fall. Så att jag har sökt det lite. Känner du att du har Hockey-Sveriges respekt? Ja, både och tror jag faktiskt. Jag tror att, jag, tror att jag, har, jag har nog respekt ute i landet på det sättet att, att de förstår att jag tycker om hocken. Sen tror jag att det där är delat också. De tycker att jag är kanske lite för rak och för hård. Och jag har ju försökt förklara tusen gånger att även jag som ledare var ganska rak men att man särar på person och prestation. När jag säger att 
en spelare spelar för jävla dåligt i försvaret så har det ingenting alls att göra med han som människa utan bara att jag tycker inte att han spelar tillräckligt bra. Och när man väl har brutit ner det där då tror jag att folk kan ta det på ett annat sätt. Men svar på din fråga, ja. Jag tror någonstans att jag har lite respekt, det tror jag. Du, eh, om man säger att hockey är en barbarisk och primitiv sport mm. där på något sätt misshandel är faktiskt sanktionerat i reglerna. Mm. Vad reagerar du då? Nej, misshandel finns inte... Det är ju absolut ingenting som ens i närheten av misshandel utan det är, det är en sport bara där man vet reglerna från början när man börjar med det hela. Och eh, det är definitivt en barbarisk, jurisk fysisk, aggressiv sport som håller på att bli mindre och mindre fysisk, jurisk, aggressiv som håller på att bli lite för fin tycker jag. Farten har ju gått upp man har slutat med styrspelet, spelarna är lite snabbare, inte nödvändigtvis bättre tränare men lite snabbare kollisionerna blir lite våldsammare, de få som händer bevakningen kring allting är ju också att man, man plockar upp varje liten hjärnskakning eller tacklar på ett helt annat sätt än man gjorde för 15-20 år sedan överhuvudtaget nyhetsbevakningen i världen ser ju annorlunda ut eh, jag tycker att alla sporter ska få vara som de är, om det är downhill med mountainbikes där man ramlar och byter nacken eller om det är någon annan typ av sport eh, så alla vet vad man ger sig in i när man spelar sin, sin sport eller sin tennis eller sin hockey hockeyn har sin, det är världens bästa sport det är världens snabbaste lagidrott det är kanske en av världens svåraste idrotter det är en tusenkampades idrott där man ska ha balans, man ska ha mod man måste ha taktik, man måste kunna samarbeta, det är en enormt häftig sport som jag hoppas och tror att vi kan behålla som den är och inte att den blir för, för mjuk framöver Så du vill ha mer kroppskontakt än vad det är nu? Ja det vill jag verkligen ha Utveckla. Ja, Jag tror att de som, de som spelar och de som tittar vill se lite mer vi mot dem jag, jag kan tycka att om man backar tillbaka till 70-talet 80-talet fram så spelade ju samma spelare i Ja, Stigge Salming hade sin karriär i Brynäs. Anders Broström hade sin karriär i Frölunda. Håkan Södergren hade sin karriär i Djurgården. Och då var det vi mot dem. Då var det Brynäs mot, mot Djurgården, Brynäs mot Leksand. Och då tyckte man inte om varandra på ett hockeymässigt bra sätt. Att vi gillar inte, vi gillar inte dem. Nu är det som så att alla spelare mer eller mindre känner varandra. Man pratar före matcherna, jag garanterar att man pratar efter matcherna. Det tar med tusen några som pratar under matcherna med varandra. De har samma agenter, de pratar om eh, roller, ekonomi nästa år och så vidare. Det är en helt annan attityd eh, i sporten nu som jag kan tycka är dåligt om. Och jag gillar ju när det blir vi mot dem. Och den enda tiden per år riktigt blir det ordentligt, det är i slutspelet. Annars tycker jag att det är lite för mjukt. Och jag tror att det är väldigt farligt. För jag tror att de som håller på sitt lag vill verkligen känna att det här laget... Det är just bara vi i Linköping, det är bara vi i Djurgården och vi skiter i vad de gör de andra ställena. Men det är för mycket uppblandat. Eh, och i det där så kommer den fysiken, frågan som du hade. Jag tycker att man går inte in 110%. Man spelar inte tillräckligt tufft byte efter byte efter byte efter byte. Det är inte tillräckligt fysiskt helt enkelt. Och eh, hockeyn, ett inslag i, i, i hockeyn är ju det fysiska spelet. Och det är många gånger därför också som vi älskar till exempel junior-VM- när vi ser de här killarna som är nästan färdigutvecklade rent tekniskt taktiskt men de spelar med en sån energi och passion och de går in i varje närkant som det sista de gjorde. Det är vi som sitter på läktaren eller hemma i tv-soffan och bara älskar det att se. Och lite mer av det, eller väldigt mycket mer av det vill jag plocka tillbaka igen i SHL för jag tycker att det är för lite det. Jag kan inte, en procent av det du kan misa okay, men får, får jag komma med, med en, en tes här? Ja, kan det bero på att 
det har blivit en ekonomisk apparat av allting med ishockey nu. Så att spelarna ser det som Självklart. en möjlighet att, att säkra sin ekonomi. Ja, så är så därför är de polare snarare än förr i tiden. Det mm. faktiskt vara bruks, eh, brukshockey detta. Nej men det är ju 100% så det är. Jag tänkte vi måste prata om utvecklingen på SOL. På hocken så är det ju omsättningsmässigt har de gått från en stund runt 10 miljoner för 25-30 år sedan till klubban som omsätter snart nästan 200 miljoner. Snittlönen i SOL kan ligga på 120-130 000 i snitt. Juniorspelare kommer in på ja, heltidsanställda löner direkt. Så att det blir ju, spelare spelar längre, spelare är väldigt mål om sig, sig själv vilket är jättebra. Men det blir också som så att man, man tittar runt på man får bästa alternativen, bästa ekonomin och så vidare. Så att det, är en, det, är en, det har ju kommit för att stanna 100%. Men vad jag menar med det är också att helt plötsligt blir det lite mer uppblandat. Det blir inte vi och dem utan alla är vi i samma liga vilket jag kan tycka är lite tråkigt. Kan du inte berätta vad tjusningen är med ishockey? Du var inne på det lite där men, men var allt mer konkret där. Ja, tjusningen med ishockey... Jag tror att tjusningen ligger i att det är en teknisk sport med ganska farliga moment i det faktiskt. Det, kan, det gör väldigt ont att spela hockey. Och ni som, ni som tittar på hockey, eller rättare sagt, ni som kanske inte tittar på hockey, ta, ta er tid och ställ er vid sarkanten vid en träning för ett seniorlag eller division 1-lag. Alltså bara ställ er vid, vid sarkanten. Och känn på farten, känn på kraften som är på isen. Det är helt enormt. Jag som lever lite grann från min molnfria höjd, lite helikopterperspektiv. Men varje gång jag går ner och ställer mig och tittar på en landslagsträning, en Djurgårdsträning. Så Jävlar vad fort det går. Det är grymt fort. Och spelarna är stora och samtidigt lite grann som ballettan söser på isen. Alltså att kunna i den hastigheten ändra åkriktning, göra saker med puck och klubba. Och samtidigt titta upp om man har sina fyra medspelare och sina fem motspelare. Det är oerhört svårt. Så att, eh, det är väl själva spelet på isen. Sen tycker jag nästan de här 200 isträningarna. Processen från dag ett när man går på. När man liksom börjar ska sätta ett grundspel. När man, eh, när man som lag har sagt att vi ska spela på ett visst sätt. Och så gör man det men det blir en del konsekvenser och så sätter man lite ramar för att där får man göra det och där får man inte göra det och så en hel den här processen med vinster, förluster man åker i bussen det är dåligt humör, det är bra humör men någonstans så strävar man emot att vara så bäst när man kommer fram där i mars-april. Den, den processen också är oerhört häftig med, med sporten hockey. Kan man tala på något sätt i termer av arbete och sport i hockey ja. eller är det inte det? För det är ju dyrt att utöva när du är 11 år. Och det är också någonting som Ja, jo, nej, men alltså, hockey är ju en, en dyr sport även om det finns sporter som kostar mer pengar. Jag tror att det stora problemet många gånger är att föräldrar köper utrustning till sina barn som inte är åldersanpassat. Man köper för dyra skridskor, man köper för dyra klubben, man köper för dyra handskar ut, för att man tycker att, eller att man viker ner sig för att grabben vill ha en, en dyr klubb, man vill ha en dyr skridsko istället för att köpa en skridsko som är anpassad för 11 år och 10 år och så vidare. Eh, det var en arbetarsport. Jag tror inte att det är en arbetarsport nu, men jag tror att de som spelar hockey måste vara arbetare. Jag har ju nästan svårt för de här trunkarna med hjul på. Jag har svårt för allt det här liksom klemanden med ungdomarna. Jag, fan, jag säger inte att det var bättre för, men cykla ner med trunken på ryggen, cykla hem med trunken på ryggen. Det är för lite sånt och för mycket klemeriet faktiskt. Cyklar du med trunken på ryggen? Det kan du gärna fan på. Jag gissar nästan det.
Du har varit involverad i hockeyn i fyra decennier nu Niklas. Hur ja. eh, ser du att sporten har förändrats över tid? Ja, på 70-talet så fanns det, då hade man en trupp på tre femmer och hade en deltidsanställd tränare. Man tränade 17.00 och eh, spelarna hade sedan par tre tusen i månaden, matbiljetter på en restaurang i, i stan och så jobbar man som brandman eller vaktmästare eller vad det var för något. Eh, assisterande tränaren var ren puckplockare. Vi pratar 70-tal, vi pratar en bit in på 80-talet. Eh, sen så kom det en heltidsanställd tränare. Man gick upp och spelade helt plötsligt med ja, kanske inte fyra femmer, men fyra kedjor, tre backpar. Det blev sommarträning. Man spelade inte fotboll på sommaren och hockey på vintern, utan man spelade hockey året runt. Det vill säga att fysiken var ju oerhört viktig. Man plockade in den även under säsong, fysträningen. Och sen någonstans där i slutet på 80-talet, på 90-talet, då dök det upp sportchefer. Det dök upp heltidsanställda assisterande tränare för man måste jobba med utveckling av varje individ. Vilket är helt fantastiskt. Man gick från 36 matcher till 44 tror jag. Sen till 50 och till 55. Och sen har ju det här biven industri. Jag tror att som det ser ut nu. Så står man precis i vägskälet tror jag att, att, att bredda även den sportsliga organisationen, det vill säga scouter, flera sportchefer, strategiskt ansvarige, spelmässigt ansvarige. Eh, det, är en, det är en enorm business i hockey. SOL omsätter väl nästan en och en halv, två miljarder nu och liknande. Är du nöjd med den här utvecklingen? Ja, det måste jag säga. Det, det tycker jag. Just, just att, att, att föreningarna lägger mer energi på, på ledarskapet när man tittar. Om man tar Skellefteå till exempel. Liksom, att man har ett antal människor som ser till att spelarna mår bra. När du kommer till träningen så, så vet du att Bert Robertson står där och jobbar bara med dig. Och intresserar bara, bara dig och så vidare. Så att, jag menar, den halvtidsanställda tränaren för 40 år sedan hade ju fullt skål liksom att få ledigt från jobb och planera träningen. Så att, eh, jag, jag tycker att det är bra. Det, det, är, det är absolut inte 100% proffsigt, det tycker jag inte. Men det är på väg åt rätt riktning vilken utveckling ser du hocken ta i framtiden? Jag ser nog någonstans, om man pratar högsta ligan, så ser jag den att den blir fristående. Jag tror att, nu tror folk att jag har slagit ramla slaget med här, men jag ser någonstans en 20, liga, 20 lag i Sverige som är mer eller mindre stängd. Eftersom 20 lag, det är väl ungefär den, det antal städer i Sverige som kan bära ett, ett lag när det gäller publikunderlag, logistik, kommunikation och så vidare. Så att jag, ser en, jag ser en mer eller mindre stängd liga på 20 lag. Jag ser att lönerna går upp ytterligare. Men framförallt att man lägger löner på rätt spelare. Jag ser lönetak upp och lönetak neråt. Jag ser färre landskamper. Jag ser ett tre kronor som inte har en förbundskapten året av. Utan som har en förbundskapten till varje turnering. Där man plockar ledare från... Den verklighet som coachar varje vecka, det vill säga att man sätter ihop coacher som har stått och coachat 60-70-80 matcher som går in i VM som är varm i kläderna. Men jag ser ändå att SOL, jag ser inte KHL i Sverige faktiskt, jag ser inte hur intresset är. Jag, jag trodde det ett stund, men jag ser inte hur intresset ska kunna vara stort för ett lag som det inte finns historik runt. Alltså vilka ska vi möta? Det är inga spännande, just det jag pratade om tidigare, läxa mot Brynäs och så vidare. Men jag ser en stor liga i Sverige. Jag ser, jag ser nästan att allsvenskan försvinner över tid. Alltså andra ligan. Det finns, ingen. Det finns Division 1 och så finns det den högsta ligan. Är det okej okay att det blir en stängd liga tycker du? Är du ja. för det? Ja, jag är nog för det faktiskt. Jag, jag vet att det är så stora ekonomiska alltså investeringar som görs att 
den typen av trygghet och då kommer folk säga att då blir det tråkigt och hit och dit och de kommer sälja sina spelare i slutet av säsongen och att det går till slutspel och så vidare. Fine, det får man leva med på några lag som har det varje år. Men jag tror vi måste ta steget och ha en framtid i en stängd liga. Lyfter blicken lite och talar om svensk hockey stort och även bakar in landslaget i det där. VM-guld i fjol, OS-silver och VM-brons under 2014. Hur mår svensk ishockey tycker du? Nej, men jag tror att svensk hockey mår rätt så bra. Man hade ett avstamp 2003 som var fantastiskt bra gjort av Tommy Bostedt och Svenska Hockeyförbundet när man samlades på, på Bosön och gick igenom ett hundrapunktersprogram. Och sen anställde man konsulenter som jobbar med att föra ut den här informationen som man vill göra ute i, i landet vilket är ju fantastiskt bra. Eh, tycker att det stannar lite grann Jag tror att andra länder har kopierat Och gör det lika bra eh, Så jag tror att man, det är viktigt att man tar ett nytt avstamp Och tittar vad kan vi göra De närmsta tio åren måste kanske till en hundrapunktslista Sen är man ju också väldigt beroende av ålderskullar Alltså stora, stora ålderskullar Föds mycket barn Många spelare, många killar som börjar spela och så vidare Och då har det ju varit där på eh, 88, 89, 90, 91 och så vidare Och där kommer ju framgångarna också Svensk hockey mår nog ganska bra. Man utvecklar jättemycket talang. Eh, så att just nu så är jag, jag är lite rädd för att de som körde igång 2003 inte har energin att fortsätta tio år till. Jag tror att man måste knuffa igång det igen. Sen tycker jag att juniorhockeyn här... Jag försökte starta ihop med ett par kompisar börja tv-sända, höja statusen på högsta ligan på juniorsidan. Junior superelit som det heter. Men det var väldigt svårt. Hockeyligan ville en sak och förbundet ville någonting annat. Och där satt vi emellan och de kunde inte samarbeta. Så att jag tror att det är jätteviktigt att skapa en, en väldigt, väldigt bra andra, alltså ett alternativ för juniorerna istället för att de ska hålla på och åka till Kanada och college hockey och så vidare. Prata lite om styrkeförhållandet mellan fotboll och ishockey. Mm. Ja, först och främst så tittar jag aldrig på fotboll kan jag säga. Det är, jag somnar i soffan med fotboll. Jag brukar ha den på som pausmusik bakom när det är match, landskamp. Det händer ju ingenting. Det är, jag, är, jag har full respekt för att det är världens största idrott och eh, jätteduktiga idrottsmän. Men det är, det är en sport som absolut inte tilltalar mig överhuvudtaget. Jag tycker inte att det finns... Det finns väl inte fotboll versus hockey. Det finns ju liksom två stora sporter i Sverige. Och där får man ju på, på något vis konkurrera på egna villkor. Man kanske kan tycka att man kan samarbeta lite mer. Jag tycker man kanske kan samarbeta i föreningar som har till exempel i Djurgården som har fotboll och hockey. Där borde samarbete vara tydligare med gemensamma sponsorer, att man gör saker ihop så att de som är så kallade supporters kan känna att det finns en röd tråd i hela föreningen mellan, mellan de här klubbarna. Kanske IFK Göteborg eller och Frölunda skulle göra någonting också. Men jag vet inte. Man hackar ju på att Allsvenskan är en väldigt dålig serie. Jag tycker ändå man gör det bra. Man har lyckats marknadsfört den här bra. Sen åker man väl med på släpptåget på Champions League och sånt eftersom fotbollen är så hypad. Men nej, jag har dålig koll på fotbollen faktiskt. Jag kan inte en lira i Allsvenskan. Jag intervjuade Per Mårts och Leif Bork om följande fråga. Om de tyckte att hockeysporten var i behov av en slattanfigur. Mm. Det vill säga en person som inte heter mm. Fredrik Johansson och är ultrasvensk. Mm. Hur resonerar du om det? Nej, men det tror jag är bra. Jag, jag tror det också. Hockeyn har inte alls lyckats etablera sig i, i, ja, i en täta områden helt enkelt. Men det är ganska enkelt. Jag menar, de, de som kommer hit eh, har inte hockeyn i blodet. Det är fotboll och basket. Hade det varit invandring från Ryssland, invandring från Kanada, invandring från liksom hockeyn i nationer, då hade hockeyn stått på tur. Jag tror att det är svårt, det är ju kulturella skillnader Men det är klart att vi skulle behöva slantan, absolut Om du tittar på våra stjärnor Vi har en helt annan värdegrund i hockeyn Vi har ju 
Alltså om du tittar på Mats Sundin eller Henrik Zetterberg eller Daniel Alfredsson eller Henke Lundqvist och så vidare. De har ju en extrem... Och då, kan jag, säga, jag har ingenting mot Zlatan alls. Jag tycker han verkar vara en riktigt skön filur. Men ett annat sätt att prata, ett annat sätt att bjuda på sig själv, ett annat sätt att prata om sina lagkamrater, ett annat sätt att prata om sina motståndare och så vidare. Så att hocken har... Hocken har liksom en... Ja... Det är en tuff, tuff sport men har en annan, en annan ödmjukhet, en annan snällhet på sidan om tycker jag. Den kanske är mer orienterad på det kollektiva. Ja, jag får en, nu får jag väl stryk för det här också, men jag får en känsla av att, att fotbollsspelarna eh, tror att de är allan ballan som fan många av dem. Och att hockeyspelarna är lite mer ner på jorden. Vilka är Sveriges tre bästa hockeyspelare genom tiderna tycker du? Det där är också en, en superspännande fråga. Jag brukar titta på de som på något vis har brutit, brutit mark. De som gör saker och ting som ingen annan har gjort. Och det här, jag kan inte så mycket från, från 80-tal och framåt i min, eller 75 och framåt. Börje Salming definitivt som tog steget ut och spelade i NHL som då var en liga helt utan importer i stort sett. Som tog jobbet från framförallt kanadensarna och... Gjorde det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Etablerade sig där. Så Börje Salming är ju min... Det är min gamla hjälte. Det är en. Det är den första. Han har varit gäst i podden. Han har varit det, va? Ja, bra Börje. Mycket bra. Han är en kung. Eh, jag är ju svag för Peter Forsberg. Jag tycker att han sätter att spela. Går man in och kollar på några klipp på Youtube. Där och tribute till Peter Forsberg. Och så ser man första 20 sekunder. Så ja, bra. Den här killen gillar jag. Det går inte att hitta någon spelare som har mer komplett än han har allting. Balansen, styrkan, modet, kraften. Ah, Peter Forsberg är definitivt där uppe. Det är ingenting att snacka om. Sen så gillar jag, sen, blir det, sen, sen tycker jag en sån kille som Henrik Lundqvist måste vara där någonstans. Som bor i New York, levererar på den här nivån. Och jag vet liksom... Jag är, jag är svag för hans sätt att, att, att hantera framgång, hantera motgång. I början på säsongen så var det, var det motet, hade ni inga undanflykter. Och, nej, jag vet inte, jag är, jag är svag för, för Henke Lundqvist också. Så att det blir en gammal hjälte börja och så blir det Foppa och Henke Lundqvist. Sverige har ju en otroligt hög nivå vad gäller spelare i ishockeyvärlden. Kanske inte riktigt lika bra ställt på coachsidan om man i alla fall om man ser på internationella uppdrag. Tror du att vi kan få en head coach i NHL? Över tid så kommer säkert Sverige få det. Den som ligger närmast till är vi såklart Uffe Samuelsson som är assisterande tränare i New York Rangers. Och var i moda här ett par säsonger. Det handlar ju väldigt mycket om att kunna språket. Inte engelska utan jag menar... Att ha, jag tror att i NHL så är det oerhört viktigt att, att man har en, en spelarkarriär Att man har någonting att falla tillbaks på att, att, att För att få respekten så måste man ha gått igenom den processen Och precis som överallt annars så behöver man ha ett, ett väldigt bra kontaktnät Och för som spelat mycket, spelat med Gretzky Han, han känner folk sådär Så att, jag tror definitivt vi får en första coach och det blir Offe Samuelsson Vilka unga coacher tycker du är spännande att följa nu? Kanske i SHL då? Ja, det är en bra fråga. Jag, man börjar längst upp i, i eller längst upp. Det är Jocke Fagervall som har tagit över Luleå ska bli väldigt spännande att följa. Han har jobbat hårt i Björklöven, Västerås, både Division 1 och Allsvenskan i många år. Spännande att följa vad han kan göra med sitt ledarskap. 
Jag är lite svag för Bert Robertson som är assisterande men som ändå har en tung stor roll i, i, i Skellefteå. Han, han är ju en... Ja, prata om egenskaper. Han är ju både taktiskt, taktiskt, ledarskapskänslomässigt bra. Jag tror att när, när man har en ledare som han i en organisation så blir spelarna väldigt påkopplade. Alltså när han kommer dit och, och är så närvarande varje sekund så, så kommer man inte undan som spelare och då måste jag också vara närvarande så Bert Robertson är spännande sen tror jag kanske inte att han drömmer om att, att stå som någon typ av första coach inte just nu i alla fall men han, han ska bli spännande att följa och sen är det då Sam Hallam i, i Växjö som är en trygg lugn, retorisk eh, kille som jag inte alls känner speciellt väl på något sätt men det ska bli spännande att följa han också vad han kan göra väldigt eh, kan man säga lillgammal, så där smart och så där lång som han är, det var ju inte jag när jag var någon då kunde man knappt stå still eh, och längst ner så är det Roger Rönnberg som eh, jag har en till också, Roger Rönnberg som, som brinner för det här och jag älskar ju människor som, som verkligen brinner som är, all, det finns ingen som kan allt men man liksom kommer dit och kör som satan varje dag så jag hoppas, hoppas det går bra för Roger också eh, Andreas Johansson i HV71 som fick sparken i Färjestad under säsong Hamnar i HV71, han har också tror jag alla egenskaper att bli en väldigt, väldigt duktig ledare. Han, han vet vad han vill, han vet vad, hur han vill spela. Han eh, tror jag är tillräckligt smart att bygga ett, ett starkt lag runt laget också. Så att, eh, där har vi de killarna. Vad tycker du om Per Mårts? Äh, jätterespekt för Per Mårts såklart som också har varit med. Om jag har fyra decennier så har ju Per varit med i fem decennier. Han har ju tio år till på nacken där. Sen kan jag väl tycka att... Eh, Ja, det, det är väl ingen hemlighet men liksom att det här med utstrålning, jag tycker att man som ledare för att, för att tre kronor ska göra mer än bara leda ett lag i OS och VM utan man ska ju såklart missionera, brinna, entusiasmera, finnas ut i, i föreningar på ett annat sätt att prata om hocken, upplevelser, mycket mycket mer än vad som görs. Och jag tror att Per sa här för något år sedan att han tyckte det skrivs väldigt mycket om fotbollen. Men det skrivs väldigt lite om hocken och så jämför han dem med fotbollens toppspelare i Sverige och hockens toppspelare i, framförallt i Nordamerika. Men då måste man ju också vilja vara med om man är förbundskapten så måste man ju också själv ha det, vad ska jag säga, den utstrålningen att jag vill också ta plats på scenen. Man, man kanske måste vara lite eh, exhibitionist även i den positionen. Då får man inte vara så inåtbunden och tycka att det är jobbigt så att eh, det är svårt det är alltid två sidor av mynten. Jag vill att det ska skrivas rätt mycket om hockey, men då måste man bjuda till. Och jag tycker att Per, ja, jag menar, de hade en framgång. De har haft framgång. Det var, det var VM-guld och det var OS-silver och hela köret. Så, där. så det, det är inte så mycket att säga om det, men jag, jag saknar energin. Jag saknar passionen. Jag saknar jävla namnet. Hur länge tror du han är kvar, Per Mårts, på sin post? Inte en susning faktiskt. Det är ju Tommy Bostad där som är ansvarig och Tommy tycker att Per är bra. Han ser inga andra som vad jag förstår kan plocka, alltså, som är runner-ups för jobbet. Rickard Grönborg som är assisterande är ju en jätteduktig ledare också som säkert ligger i pipen för att bli förbundskapten framöver här nu. Han har väl lite tricks för sig på VM men där tror jag att, eh, att han bara mådde bra av att det blev offentligt så att man verkligen fick en knapp på näsan. Att som ledare så måste det, även om du kokar över så finns det en gräns som du inte får passera. Eh, jag tror inte han blir kvar mer än ett par år till tror jag inte. Och sen är det dags för Rickard eller någon annan att ta över Tror du att det blir Rickard då? 
Ja, det är en känsla jag har i alla fall. Tommy Bostedt som är sportchef eh, gillar Rickard. Och jag menar, det är så, måste det, så funkar det överallt. Att om, om jag är chef så vill jag samarbeta med någon som jag eh, känner mig trygg med och som jag tycker är duktig. Så att eh, om det blir Rickard Grönberg som tar över som förbundskapten väldigt gärna för mig. Han är också extremt passionerad, duktig, nyfiken, vill lära sig saker. Han har en bra mix för att, eh, han är ju kan man väl säga 50% nordamerikan. Och jag kan tycka att det är häftigt när man inte är insnöad hemma bara på sitt... Eh, alltså i, med svenska värderingar utan man kan plocka lite av varje. Om det blir Niklas Vikegård, mm. är du också glatt kring det? Eh, det kommer aldrig att bli, men eh, om, om det hade blivit Niklas Vikegård så hade... Ja, jag tror i och för sig i framtiden att det inte ska vara någon förbundskapning som jag sa tidigare. Men eh, om det hade blivit Vikegård så hade jag lagt mycket mer energi på att finnas funnits ut i... Inte bara i SHL-arenan utan även i Hockey Sverige faktiskt. Har du en 50-årskris? Ja, det tror jag faktiskt. 50-årskrisen... Eh, kom nog ner redan när jag var när jag slutade som hockeytränare för nio säsonger sedan var jag ju 41 år och sånt där då vägde jag 98 pannor och hade suttit bak i bussen med Robban Nordmark och käkat godis i tre år i Djurgården där Robban gick in på macken och köpte en Ica-kasse med gott och blandat och allting och så satt vi där hemma och vevade i oss godis i fyra timmar från Jönköping det är klart man blir inte i form då så att 50-årskrisen bestod nog av att jag ville komma i fysisk form igen tror jag och sen Någonstans så känner man att okay, jag är 50 år nu. Jag har 15 år kvar att jobba. Jag, vill liksom, jag är inte beredd att göra vad som helst. Utan man, man, jag vill jobba med saker och ting som ger mig lust. Så att, eh, jag, jag har nog aldrig mått så bra som jag mår nu. Men krisen är nog att jag blev lite mer mån om mig själv. Kan jag säga så. Att man är lite mer... Ja, lite mer kroppsfixerad. <laughs> jag tycker om att träna helt enkelt så här. Vad gör du mer på din fritid än att träna och vara med familjen som jag gissar att komma Ja, eh, nej, vi, det är nog egentligen det vi gör. Jag sitter i styrelsen för en bolag som heter Husman Hagberg eh, som är ett av Sveriges största mäklarföretag. Jag har gjort nu rätt många år. Tar lite tid, jättespännande. Jag är delägare i ett företag som heter Beta 100 Octan med Peter Wallin. Gör ett antal föredrag varje år. Jag, eh, jag har lite så här små tricks som jag håller på med. Vi, eh, jag håller på med lite annat projekt i Sigtuna. Ja, jag gillar att ha flera bollar i luften helt enkelt. Jag tycker att det är väldigt roligt. Vem tycker du är Sveriges bästa hockeyjournalist? Ja, Mats Wenderholm. Nej, jag skojar bara Mats. Inte du. Nej. <laughs> Sveriges bästa hockeyjournalist. Herregud. Det där var... Alltså, jag, jag, jag tycker likadant där. Jag gillar dem som, som har passion. Och jag förstår att många är många ska skriva många saker. Men när man börjar nörda runt, sen kan man tycka att Thomas Ros, jag tycker att Thomas Ros är jätteduktig. Han har ett jättebra jobb med sin show på Aftonbladet. Där man jobbar i hockens tjänst, om du förstår vad jag menar. Sen får man ju tycka att, och nu kommer folk, men jag säger Thomas Ros, kommer folk tycka att jag är helt galen, men eh, om man tar en sån kille och som verkar älska sin sport och han står där, han pratar och ställer frågor och det är jättebra, så att eh, jag eh, av många som många som vill någonting så tycker jag nog Thomas är den som vill mest Vem tycker du är den bästa kommentatorn? Nej, det finns två stycken som jag tycker är riktigt, riktigt bra. Det är Lasse Granqvist och Åke Unger. Jag tycker att Johan Edlund också är bra. Han kommenterar för lite hockey för att annars skulle han kunna också vara helt okej. Okay. Men jag fick två stycken. Lasse Granqvist, Nedsträck och Åke Unger, de jobbar jag helst med. 
Bästa experten. Bästa experten. Ja. Jag tycker att eh, Johan Tomberg tilltalar mig väldigt mycket. Han är, han är också närvarande, passionerad. Jag tycker att som som Håkan Södergrens, men jag tyckte det var iskall ett tag. Har vi bättre också faktiskt. Han är också duktig. Men eh, får jag välja en så tar jag nog eh, Johan Tomberg måste jag säga. Jag, eh, jag, tycker, jag tycker han är bra. Det finns jävla Petter är bra, Thomas och Sanne och allihopa på... Man är bra på olika sätt. Leffeborg hade ju nästårsrollen hos oss där ska ju sluta tyvärr. Men jag säger det, Johan, Johan Thunberg är bra. Vem tycker du att jag borde intervjua framöver? Jag tycker det skulle vara spännande med en, en kille som fortfarande är mitt i karriären. Början på karriären och ändå sprungit på ett par smällar. Jag tycker du ska ta mycket Stare. Det skulle vara intressant. När man blir så hårt nischad i en förening med AIK och man står och klappar sig för bröst och säger att jag kommer aldrig lämna jag kommer aldrig träna någon annan förening än en AIK som, som det lätt blir, de här storklubbarna som Djurgården, AIK, IF Göteborg och man med i fotboll där man blir så hårt passionerad. Jag har nästan svårt att se en sån som Johan, jag vet han, Andreas Alm, han så tränar där. Vad gör han nästa? Jag kan ha träna något lag överhuvudtaget i Sverige framöver. Micke Stare, jätteintressant person, väldigt verbal, spännande ledarskapstankar. Gick på en smäll ner i Grekland, fick den inblicken och har nu då kommit in i en helt annan värdegrund från AIK, det säger IF Göteborg. Och hur han handskas med det. Eh, tuff första säsong. Så att får det tag i mycket så han skulle jag vilja höra. Är det en kompis till dig? Ja, det får man säga. Tycker jag. Så att jag, jag kan snacka med honom om du vill. Jag, kom, jag intervjuade honom en gång, men det är ganska länge sedan nu. Så jag mm. kanske skulle göra det med den vinkeln som du kommer med. Ja, alltså, han har kört en podd. Han har gjort det. Oj, sorry. Jag visste inte det. Nej, det gör inget. <laughs> mycket. Men bra, bra utveckling där. Intressant resonemang. Ja. Det finns ju flera sådana kanske som man kan. Ja, för jag tycker liksom det är... Man måste sätta sig in i den situationen att jag är professionell tränare och jag, jag ska leva på det här. Och, eh, hur får man människorna runt omkring att förstå att jag kan inte träna samma lag i hundra år? De kommer liksom att skicka ut mig. Utan, nej, det mycket. Sista frågan. Eh, syftar tillbaka på namnet på podden. På vilket vis sätter du agendan i Sportsverige tycker du? Ja, jag, jag, är, jag är i alla fall en av dem som försöker säga eh, det, det jag ser hela tiden. Jag tycker att, eh, att att vara trovärdig, att vara öppen och vara ärlig och inte säga att det är bra när det är dåligt. Vilket jag tycker kanske ibland i fotbollen att man gör det mycket. Jag ska vara helt ärlig och säga det. Jag tycker att det är ett... Där drar man människor med hårs hela tiden. Så att sätter agendan tycker jag i, i hockey Sverige åtminstone genom att säga att nu är det fan inte bra, tycker jag. Tusen tack för att du ställde upp Niklas Wikingård. Ja, tusen tack för att jag fick komma. Agendasätterna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes 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 och på iTunes. Och på iTunes.